1: No ar.
2: ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos
3: sentidos.
0: Você tem medo de voar? Tem medo de avião? Imagina o seguinte, você tá dentro de um avião, ele alinha ali com a pista, aí o comandante chega, chama no, no speech, no rádio interno ali e fala assim, senhores passageiros, vamos decolar daqui a pouco, eu quero somente avisar que o nosso motor já falhou duas vezes na nossa última tentativa de decolagem não foi possível, ele tá meio pipocando aqui tá, mas vamos tentar mesmo assim tá, vamos tentar e ver o que que dá <risos> no avião não poderia fazer isso né, mas na rádio dá que a gente tá mais ou menos assim eu tentei conectar duas vezes aqui pra gente começar o programa e deu uma falhada aqui, caiu a internet, aí eu mudei de wi-fi, fui pro outro wi-fi, aí entrou a vinheta, falhou eu reiniciei e agora eu tô te avisando Senhores passageiros que nós vamos, iniciamos a corrida de decolagem Aliás, acabamos de tirar o avião da pista, recolhemos o trem de pouso Mas se o motor falhar, fica tranquilo <risos> Porque a gente não cai, né? pode cair o sinal da rádio e pode o programa sair do ar Como aconteceu essa semana no Fizinho do Programa Mas até aqui está tudo bem, nós estamos voando já há 2 minutos e 52 segundos E até agora não houve falha Então vamos tentar, eu só estou avisando antecipadamente caso alguma coisa aconteça para você não entrar em pânico. Embaixo da sua poltrona, esse banco, ele flutua, caso a gente caia no mar, e tá tudo certo. <risos> tá bom? Nesse sábado, dia 26 de novembro de 22, é o Mensagens que Chegam pela Manhã, decolando agora da pista da Rádio Inverso. E eu desejo a todos os passageiros e passageiras uma boa viagem, que você fique à vontade entre nós, que o voo seja agradável e que o motor não fale mais, tá bom? Durante o voo a gente serve boas doses de leituras, de pensamentos, de provocações, de inquietações e de aquietamentos também. Não somente de inquietações vive um ser humano. Como seríamos nós somente com as inquietações Elas são importantes para nos tirar do lugar, para nos fazer movimentar Mas os aquietamentos também são necessários para que a gente possa enxergar de melhor maneira Então vamos trazer isso E claro, durante o voo a cabine aqui está liberada A porta da cabine está aberta Tem uma lei desde do, os atentados do World Trade Center Que proíbe a visita de passageiro em voo durante a cabine mas aqui isso não existe, tá? Nós somos um voo assim meio anarquista. Não tem tanto essas leis, é regrinhas, portas abertas, assim como era no passado. Para que você entre na cabine aqui, para que você se manifeste, para que você fale. Você pode passar por esse corredor aqui, ó. Tá vendo o número? 51992461960. 519 92461960 É o número do corredor para você chegar a sua, aqui à cabine e falar e trazer sua mensagem e participar mais diretamente desse voo Senhores Passageiros que começa com essa música aqui ó comportamentos, pensamentos, ideias especificamente e tento ir para um, além delas porque na minha opinião as palavras não definem absolutamente alguma coisa ela pode nos apontar para aquilo mas com o tempo elas vão se desdobrando e vão trazendo outros significados uma das palavras que eu gosto de refletir é aquela chamada oração e é sobre isso que eu vou ler já já, no texto do Rubem Alves, que fala sobre oração. Mas o nosso voo continua com o Valdores agora, e na sequência eu volto. vou mudar de cor de
4: asas de ilusão E um sonho audaz Eu sou assim, o brilho do farol além do mar, amar no fim, simplesmente sol, rock do ponto Oh, quem sabe já são sobre som bem mais bem mais. O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gosta de ir por onde ninguém for Do aliador Pedir não mais que permitir um jogos de azar, oval um no lunar, sombras no morão e um chão todo verão. Fugir meu bem pra ser feliz no Polo Sul Não vou mudar do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer Perpetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais E até que um dia chegue fim, Em que o sol derreta a cera até o fim Do alto cor Alto coração. Mais alto coração.
0: Quando você é criança, se aprende o significado de algumas palavras. Talvez as primeiras palavras que a gente aprende a é dizer é pai, mãe. E talvez aquelas ligadas à nossa necessidade, quando a gente está com fome, está com sede e tal, a gente vai pedindo, né? Mas mesmo essas palavras, na medida que o tempo vai passando, vão mudando o significado. E chega um momento, por exemplo, você que tem filhos que a palavra pai ou mãe, ela ganha uma radical transformação, porque deixa de ser somente o seu pai ou sua mãe, mas você passa a ser pai ou mãe também. E obviamente que isso muda a perspectiva de onde você olha uma palavra que é única, pai ou mãe mas que em matéria de significado jamais vai ser uma coisa só isso não vale só para pai ou mãe, isso vale para tudo amor o que, que é amor para você? se você estiver vivendo uma fase de amor com a vida, com as pessoas com alguém, isso vai ter um peso uma profundidade, um toque, um significado se você estiver vivendo uma, vivendo uma fase de decepção, de frustração de distanciamento, de escuridão em relação à experiência do amor talvez essa palavra te leve para lugares mais tristes mais melancólicos. A palavra é a mesma, mas o significado não é propriamente o significado daquela palavra, é o seu significado projetado naquela palavra. Por isso, eu costumo dizer que as palavras são só acessos para uma dimensão muito mais profunda do que elas que é a que mora na gente. Então, ela identifica um botão, um gatilho, um acesso. E aí a gente abre a nossa janelinha aqui para que os significados, então, se coloquem. Oração é uma dessas palavras. Aliás, tem muitas. Deus, né? A gente costuma falar sobre isso. Deus. É o que eu pergunto quando alguém fala assim. Você acredita em Deus? Qual? O que, que é Deus? Você não acredita em Deus? Qual? Né? Pessoas dentro da mesma religião, todas dizendo, eu acredito em Deus, pátria, família. Que variações tem nessas palavras, né? Deus, pátria, família. Quem, por exemplo, só aceita um tipo de família, vai rechaçar uma família que não se pareça com a dele, né? Se blindou, se fechou num significado próprio, com todo o seu medo, com todo o seu ressentimento, com todo o seu rancor, em nome de uma fé, em nome de um, enfim, de, um, de algo que acredita solidamente. Mas famílias... Tem famílias de formigas, famílias de pássaros, famílias de gente, de todas as espécies, de todas as, as orientações, famílias. As palavras são tão mais amplas do que os significados que a gente costuma amedrontadamente dar. E a palavra oração, segundo o Rubem Alves, nesse texto dele, tem algum significado, vamos ver qual é. E eu acho que eu vou me permitir... Provavelmente eu vou, eu vou fazendo intervenções aqui no texto Mas diz assim ó. Hoje eu vou escrever sobre a arte de rezar Dirão que esse não é tópico que devesse ser tratado por um terapeuta Rezas e orações são coisas de padres, pastores, gurus religiosos A serem ensinadas em igrejas, mosteiros e terreiros Já vou fazer a minha primeira intervenção aqui é Essa ligação direta Com aquilo que a gente chama de espiritualidade Por exemplo, a oração pode caber nessa prateleira e, e, e direcionar sua mente a isso né? A pastora, a reza, a igreja, a religião, a fé Na minha opinião é uma redução é, Há algum tempo eu escrevi um texto que falava sobre o cerco às ideias Qualquer, não só ideia, mas qualquer atitude, qualquer postura Que de alguma maneira pode ser, abre aspas aqui Subversiva em relação a um sistema é, Necessariamente tem que ser colocada atrás de uma cerca Como a gente faz com os animais selvagens Numa jaula, talvez seja mais apropriado uma grade ali para aquele tigre, para aquele leão, para que ele não subverta a ordem do circo. Porque se o leão sai da grade do circo, ele come o domador, a plateia, o público. Então você precisa da grade ali. E palavras muitas vezes têm esse mesmo poder do leão. A religião é uma grande jaula. Então determinadas palavras que têm o poder de subversão, a oração pode ser subversiva? Na minha opinião, sim. Desde que a gente entenda ela de maneira mais ampla Incluindo até o ato de respirar Como uma oração Mas para que assim não seja, então você coloca na religião E aí vem esse comentário Rezas, orações, coisas de padres, pastores, gurus, religiosos A serem ensinadas em igrejas, mosteiros e terreiros Mas continua o texto do Rubem Alves dizendo Acontece que eu sei Que o que as pessoas desejam ao procurar a terapia É reaprender a esquecida arte de rezar Claro que elas não sabem disso falam sobre outras coisas, 10 mil coisas, não sabem que a alma, a alma deseja uma coisa só, cujo nome esquecemos, aliás a alma também né, tem tanta variação, tanto entendimento, o que, que você entende por alma, o que, que vem à sua cabeça, como diz T.S. Eliot, temos o conhecimento do movimento, mas não da tranquilidade, conhecimento das palavras e ignorância da palavra. Todo o nosso conhecimento nos leva para mais perto da nossa ignorância e toda a nossa ignorância nos leva mais, para mais perto da morte. A terapia é a busca desse nome esquecido e quando ele é lembrado e pronunciado com toda a paixão do corpo e da alma, a esse ato se dá o nome de poesia. A esse ato se pode dar também o nome de oração. Por trás da nossa tagarelice, falamos muito e escutamos pouco isso é cada vez mais, né? Esse texto acho que foi escrito já há mais de 20 anos. Imagina hoje. Hoje todo mundo fala, 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 fala. As pessoas às vezes ficam o um dia inteiro com aquele celularzinho na mão, pensando: o que, que eu vou postar agora? O que, que vai ter? O que, que eu vou botar? Que que eu... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, essa comida aqui. O ah, meu sorriso. O ah, meu pé. Ah, meu dedo. Sabe? <risos> isso é falar. Né? O falar não é só a articular palavras, mas é ruído, 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 ruído. Quem para? Quem ouve? Falamos muito, escutamos pouco. Bom, por trás da nossa tagarelice está escondido o desejo de orar. Muitas palavras são ditas porque ainda não encontramos a única palavra que importa. Eu gostaria de demonstrar isso, e a demonstração começa com um passeio. Para começar, abra bem seus olhos. Veja como esse mundo é luminoso e lindo. Tão lindo, que Nietzsche até mesmo lhe compôs um poema que dizia assim. Olhei para este mundo e era como se uma maçã redonda se oferecesse à minha mão. Madura, dourada, maçã de pele de veludo fresco. Como se mãos delicadas me trouxessem um santuário. Santuário aberto para o deleite de olhos tímidos e adorantes. Assim, este mundo hoje a mim se ofereceu. Tudo está bem, tudo está em ordem, não impede o deleite dessa dádiva. Ninguém doente, nenhuma privação econômica terrível... E a é mesmo gostar das pessoas com que se vive, se o que a vida teria um gosto amargo... Sem que a vida não né, teria um gosto amargo. Mas isso não é tudo. Além das necessidades vitais básicas, a alma precisa da beleza. E a beleza, o mundo a serve a mancheias... Está em todos os lugares, na lua, na rua, nas constelações, nas estações, no mar, no ar, nos rios, nas cachoeiras, na chuva, no cheiro das ervas, na luz que cintila na água, crespa das lagoas, nos jardins, nos rostos, nas vozes, nos gestos. E além da beleza, estão os prazeres que moram nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca, na pele. Como no último dia da criação, temos que concordar com o Criador. Olhando para o que tinha sido feito, viu que tudo era muito bom. E, no entanto, sem que haja qualquer explicação para esse fato, tendo todas as coisas, a alma continua vazia. Álvaro de Campos colocou esse sentimento numa, numa poesia que dizia assim, ó. Dá-me lírios, lírios e rosas também, crisântemos, dálias, violetas e os girassóis acima de todas as flores. Mas por mais rosais e lírios que me des, eu nunca acharei que a vida é bastante. Faltar-me á sempre qualquer coisa. Minha dor é inútil como uma gaiola numa terra onde não há aves. E minha dor é silenciosa e triste como a parte da praia onde o mar não chega. Como se uma nuvem cinzenta de tristeza, tédio, cobrisse todas as coisas. A vida pesa. Caminha-se com dificuldade, o corpo se arrasta. As pessoas procuram a terapia alegando faltar um lírio aqui, uma rosa ali, um crisântemo a colar. Buscam nessas coisas a única coisa que importa: a alegria. Acontece que as fontes da alegria não são encontradas no mundo de fora. É inútil que me sejam dadas todas as flores do mundo. As fontes da alegria me encontram no mundo de dentro. O mundo de dentro. As pessoas religiosas lhe dão o nome de alma. Mas o que é alma, hein? São as paisagens que existem dentro do nosso corpo. Nosso corpo é uma fronteira entre as paisagens de fora... e as paisagens de dentro. E elas são diferentes. Nós temos dois olhos, disse o místico medieval Ângelo Silésios. Com um, nós vemos as coisas que, que no tempo existem e desaparecem. E com o outro o um outro olho as coisas divinas, eternas, que para sempre permanecem. Em algum lugar escondido das paisagens da alma se encontram as fontes da alegria, perdidas. Perdidas as fontes da alegria, as paisagens da alma se apegam, ou se apagam, e o corpo fica como uma casa vazia. E quando a casa está vazia, vai-se a alegria. E as paisagens de fora ficam feias, a despeito de serem belas. O mundo de fora é um mercado onde pássaros engaiolados são vendidos e comprados. As pessoas pensam que se comprarem o pássaro certo, vão ter alegria. Mas pássaros engaiolados, por mais lindos que sejam, não podem dar alegria. Na alma, não tem gaiolas. A alegria é um pássaro que só vem quando quer. Selvagem, sabe? Ela é livre. O máximo que nós podemos fazer é quebrar todas as gaiolas e cantar uma música de amor na esperança de que ela nos ouça. Oração é o nome que se dá a essa música para invocar a alegria. Muitas orações são, produtivas da insens... são produtos ou melhor, da insensatez das pessoas. Acham que o universo estaria melhor se Deus ouvisse os seus conselhos, as suas tagarelices. Pedem que Deus lhes dê pássaros engaiolados, muitos pássaros. Nisso, protestantes e católicos são iguais, tagarelam. E nem se dá um trabalho de ouvir. Não sabem que a oração é só um gemido. Suspiro da criatura oprimida. Haverá definição mais linda? Palavras de Marx. Suspiro. Gemido sem palavras que espera ouvir a, a música divina. A música que, se ouvida, nos traria a alegria. Eu gosto de ler orações. Orações e poemas são a mesma coisa. Palavras que se pronunciam a partir do silêncio. Pedindo que o silêncio nos fale. A se acreditar em Ricardo Reis É no silêncio que existe No intervalo das palavras Que se ouve a voz de um ser qualquer Alheio a nós Que nos fala O nome do ser? Não importa Todos os nomes são metafóricos Para o grande mistério inominável Que nos envolve Gosto de ler orações Porque elas dizem as palavras que eu gostaria de ter dito Mas não consegui As orações põem música Música no meu silêncio. Lay down your
3: head and... back like to
0: Quando a gente encontra a palavra que basta A gente não precisa mais de muitas palavras A tagarelice é a procura pela tal palavra Que pode ser compreendida, por exemplo, como tal suspiro da alma A oração que nos aquietará e Enquanto a gente não encontra A gente fala, 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 fala E falar não é só letra, não é só voz Falar é dedo, falar é pensamento, falar é ruído Enquanto a gente não encontra o silêncio o nosso caminho vai ser sempre na direção do intenso, interminável, ininterrupto ruído.
5: Bom dia, Flávio. Passando aqui para deixar o meu bom dia para você e a todos os ouvintes da Rádio Universo neste sábado. Estou falando aqui diretamente do Paris, no, em São Paulo, né? trabalhando. Oh, um grande abraço, meu amigo. No, tem hora que eu acompanho a rádio, tem hora que perco o sinal... Fica o trem no meio do caminho, é, amanhã eu vou ter que ouvir a rádio pela manhãzinha de novo, como sempre, atrasado. Estou né? pegando só uns flash por causa de sinal de internet. Não posso deixar de dar um bom dia para meu amigo Flávio, tá bom, meu querido? Fique bem, você e a todos os ouvintes.
0: Ô Armandinho, muito obrigado. Ainda mais se você está com o sinal aí meio falhando, com alguma dificuldade, mesmo assim veio aqui dar o seu alôzinho, bom dia a mim e a todos, né? Então bom fim de semana pra você, bom sábado Obrigado, aproveita pra quem Bom, você não sabe, né? Aqui no WhatsApp do Armandinho, Sempre foto dele pescando No rio, aproveitando a vida Coisa maravilhosa, e que o fim de semana seja assim Pra você também, tá bom meu amigo?
6: Bom dia, Flávio Inversos Sabadão Pra mim nem parece Que eu tô de férias Tá me perdendo tempo Meu amigo eu, tô... eu me lembrei de uma coisa ontem Aí queria perguntar se você se lembra uma vez, num programa antigo seu que eu ouvi uma reprise de 2017 ou 2018, que você devagou a música do Mozart e você fez uma narração interessante dizendo que é, ele se expressava através daquela canção. É o maior hit do, do Mozart. Essa é boa, né? Hit do, do Mozart. Mas é, acho que é Andante, Andante a música do do Mozart é uma música linda na hora que a gente está ouvindo dá até para dizer que é a canção mais linda do mundo mas ela é muito linda se você não tiver mais aquela gravação de algum jeito aí, ó, o áudio pelo menos se você tiver, puder executar a música aí hoje ou na segunda-feira né? o importante é que você não esqueça Valeu amigo, um bom sábado, um bom final
0: de semana a todos. Eu acho que essa música é aqui, não é Beto? a lua ela não sabe quem nós somos ela nem imagina que ali naquele planeta azul tem bichinhos tem entes tem gente muito menos que parte deles se inspiram pelo simples fato da lua enxergá-la de enxergar a lua ou melhor fazem música sobre o reflexo dela escrevem poesias se apaixonam e o sol o sol não tem nenhuma ideia do quanto a gente precisa dele, né? Imagina se eles soubessem. O calor gerado pela estrela de quinta grandeza não é calculado, tributado, nem gerido por ninguém. Tá lá. Bola incandescente, indiferente, imprescindível para seres completamente dependentes da sua existência. E o mar? Universo de peixes das plantas, marinhas e seres que não podemos contabilizar, que não, não tem consciência. Mas se tivesse o mar consciência, é provável que se espantaria com a própria grandeza, a importância que tem, não só pelas vidas que vivem nele, mas também para os que estão fora, para a gente. Gente que os mares nem sabem que são. Aliás, somos seres completamente desconhecidos, e irrelevantes, para a existência de mundos, planetas, universos, dimensões que nenhum de nós é capaz de conceber. Ainda que nós especulemos, a gente estuda, a gente pensa, a gente reflete, a gente tem curiosidade. Ainda que avancemos em tecnologia e desenvolvamos cálculos incríveis, mesmo enquanto subimos nossas naves até onde o homem nunca foi e aprovamos financiamentos e pesquisas inéditas, extensas, complexas, ainda assim jamais seremos capazes de transcender os limites da nossa própria insignificância. Permaneceremos irrelevantes para a lua que continuará nos ignorando, o sol não saberá de nós, os mares poderão nos engolir a qualquer momento, sem a mínima consciência disso. O universo que abriga a terra, que boia no espaço, será para sempre um mistério distante, ausente, indiferente, até que finalmente nos vinculemos a ele. Nesse dia, Olharemos para dentro e reconheceremos, reconheceremos aqui, a lua. Ela vai nascer na gente. Em nossa interioridade vai brilhar o sol, iluminando caminhos tortuosos, fazendo-se reconhecer com intensidade e vida, clareando o que parecia ser apenas escuridão. Seremos saciados pelas águas dos mares, pelos peixes amigos, pela imensidão oceânica abrangente que nos vinculará a tudo o que vive a tudo que é. Não haverá necessidade de naves. Não olharemos mais para o céu à espera de anjos, santos, espíritos, etês. Não vai haver mais nenhum tipo de angústia. À espera de um contato, de uma informação, de uma dica que seja, porque as respostas, todas, serão encontradas onde sempre estiveram, no universo que somos nós. Transcenderemos a nossa insignificância, porque não há como mensurar a extensão de um ser que deixou de ser um homem ou uma mulher... e passou a ser abrigo da lua... casa do sol... habitação de oceanos... irmão de planetas... do tamanho do universo... ente de, de dimensões que a mente não sabe... mas que existe aqui dentro... e então vai nascer uma eterna amizade... que nos vinculará a absolutos incognoscíveis... porém tão claro... tão presente... tão real na vida... de quem expandiu seus limites... E reconhecer o universo que lhe habita Nesse dia A lua nos verá e saberá quem somos O sol Nosso amigo Vai nos chamar pelo nome Os mares serão prazer em nossa presença E não vai haver mais diferença Nem códigos, nem limites Nem mistérios Tudo simples, tudo em mim Todos Uma coisa só Do menino que pelo céu e daqui a pouco, mais interação Aliás, tem mais texto do Beto aqui que mandou o áudio Eu não li ainda, toquei a música dele Mas a gente vê já Um
2: você volte, E que você esteja em paz Aguardo dia em que você só Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote nem troque seus olhares por acenos Que o seu desejo não se acomode Que seja interessante, ao seno Que a gente não espere do amor que nos faz pequenos Por isso que eu desejo para você Possa se reconhecer num dia lindo, num dia menu Por isso que eu desejo pra você A lua em livre a língua e Vênus Eu vim aqui só pra te entender E por em ordem que é fundamental Eu desejo pra você um sol intenso e um quintal Que os passarinhos vão nos receber Cante comigo. Espero que um dia você volte E todos que você esteja em paz se solte. Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabore Nem troque seus Que seu desejo não se acomode Que seja interessante ao seu Que a gente não espere o um amor Que nos faz piquente
0: Fim de semana, pra você que no sábado tá ouvindo a Rádio Inverso. O que você que tá fazendo agora, hein? Onde é que você tá nesse momento? Você tá em casa ou não? Você que tá me ouvindo ao vivo, obviamente, que pode me responder trabalhando, fazendo faxina. <risos> E você que ouve na repri, reprise, não, né? Depois do Spotify, no Spotify, no Google Cast, nos no, no, tocadores de podcast, aqui no site da rádio, um beijo também. Obrigado por estar junto comigo. Deixa eu seguir aqui no, nas mensagens. Eu estava lendo e interrompi para tocar o Moza, para não perder o ambiente né, que o Beto descrevia, da música tão linda e tal, e compôs um pouquinho do nosso sábado, como eu dizia no começo da nossa decolagem aqui. Cada uh, alimento que é servido nesse voo, é para te fazer bem, é para que no nosso pouso você possa descer da nossa aeronave mais tranquilo, mais pacificado, mais feliz, para seguir né, o seu caminho, depois saindo aqui do aeroporto indo viver o seu dia. <risos> Roberto comenta o seguinte, tem tantas receitas para o prato da vida, porém ela acaba sendo feita mesmo é no improviso. Somos eternos, e infinitos, mas como assim? Disse um dia Lavoisier que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Desse modo também, como diz Carl Sager, somos poeira de estrelas. Somos muita, muita coisa mesmo e ao mesmo tempo somos nada. Assim como o nosso planeta, a nossa galáxia, nosso universo. A importância é uma criação humana, pois na natureza tudo apenas é. E em sendo, já é muito. É por isso que a ignorância é a nossa maior marca, porque em nossa arrogância humana é a inteligência e curiosamente não sabemos sequer o que é inteligência. E isso que por si só já prova a nossa santa ignorância. E é só aceitando que nada sabemos sobre o universo, a vida, o tempo, que podemos experimentar o sabor do mistério, pois de alguma maneira é ele que nos alimenta, nos fascina e nos faz sonhar. Pois de uma coisa eu sei, todos os saberes, toda a ciência, toda a tecnologia são filhos do tempo e da natureza que jamais nos revelará os seus mistérios, pois nossa capacidade de compreendê-los por completo é zero. É, e é bom que assim seja, pois é ele o combustível de nossa curiosidade, diz aqui o Beto. Muito obrigado, Beto. Eu acho que esses tais mistérios que você se refere, né? a realidade, no fim das contas, ela é somatória de muitas perspectivas. É só por isso que a gente não consegue conceber a realidade. Porque cada olhar projetado para a realidade é uma perspectiva que está vendo a realidade. A gente pode somar as nossas perspectivas e assim ela fica um pouquinho mais ampla, mas ainda assim é limitada à somatória das nossas perspectivas. Opa, eu sei que querer bater o botãozinho e fechar o microfone, mas talvez o que no fim das contas vai conceber um pouco mais do que seja realidade é a somatória não só da perspectiva dos humanos, mas é também o que é realidade para as árvores, para os besouros para o ar, para as partículas, para o universo, para as estrelas, para, as, para a lua, ainda que nenhum desses entes né, tenha a mesma consciência do humano. A consciência do humano não é maior do que da árvore, é só diferente, nem do besouro. Como eu dizia um dia desses, a gente não consegue conceber a consciência dos outros seres porque o nosso limite, o nosso entendimento é esse. Eu só consigo perceber aquilo que se parece comigo. Por isso que o cachorro vira nosso amigo e o jacaré não. Né? Por isso que eu trato e humanizo o gato, os bichinhos de estimação, chamados pets, e eles vão se humanizando cada vez mais. Você põe roupinha, nomezinho e tal, e vão ficando parecidos com seres humanos. Então a gente projeta sobre eles afeto, carinho, tá certo. Problema nenhum. Por isso que a gente pisa em cima da. sei lá, da lesma, da formiga, porque nos parece com a gente. Mas é só uma questão de identificação do ego. Isso não quer dizer que eles não sejam entes e em algum nível conscientes também. A somatória dessa consciência, no fim das contas, pode se aproximar um pouquinho mais ao que é a realidade. Por isso eu também costumo dizer que a realidade nos esmagaria. A gente não seria capaz de viver a realidade. A realidade também excluiria o tempo e o espaço. Isso também é uma perspectiva. É, o tempo e o espaço são perspectivas da nossa velocidade, da nossa viagem em relação à luz. Altera isso, muda a perspectiva de tempo e de espaço. O absoluto, o real, alteraria também isso que é fragmento, tempo e espaço. Então a gente não teria condição de viver nisso. Então vamos criando as nossas né? e, 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 e tornando elas mais amplas, mais inclusivas, mais abertas e conscientes, como você bem disse, da nossa própria ignorância um abraço meu amigo, muito obrigado Plínio, tudo bem Plínio, bom dia o Plínio manda um, um, uma artezinha aqui dizendo o seguinte o mundo não é humano só por ser feito de seres humanos nem se torna assim somente porque a voz humana nele ressoa, mas apenas quando se transforma em objeto do discurso nós humanizamos o que se passa no mundo e em nós mesmos apenas falando sobre isso e no curso desse ato, aprendemos a ser humanos. Esse humanitarismo, a que se chega no discurso da amizade, era chamado pelos gregos de filantropia, o amor do homem, já que se manifesta na presteza em compartilhar o mundo com outros homens. A da Ana Arant, a origem do totalitarismo, o Plínio nos mandou mandou ontem essa mensagem e eu acho que conectada também alguns posts que eu fiz Ontem, hoje inclusive, né, falando sobre o totalitarismo e a minha dedicação em muitas vezes tocar nesse assunto não é uma dedicação, como algumas pessoas podem pensar, por qualquer tipo de orientação política, partidária ou coisas do tipo, até porque eu não tenho isso. Mas eu acho importante a gente entender esses processos que vão ocupando o coração dos seres humanos. O totalitarismo, na minha opinião, não é só um regime de governo, né? Antes que assim seja, ele é instalado como um olhar, como um sentimento, como um pertencimento nas pessoas que vão perdendo a sua identidade, fazendo parte de algo que sentem ser maior. Hoje mesmo eu publiquei uma artezinha no Face e no Instagram, falando sobre o recurso da diminuição da linguagem, da, do senso crítico, tornando tudo ambivalente, tudo ambivalente não, maniqueísta, tudo certo ou errado, bem ou mal, contra ou a favor... Né? Reduzindo, 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 até que a gente não tenha mais espaço para enxergar, para pensar, para duvidar, para questionar, até que a gente não consiga mais se relacionar com o outro a não ser que o outro seja exatamente. A nossa cópia e semelhança fala exatamente o nosso idioma, cumpre exatamente os nossos discursos, nossas ideias, nossas paixões, nossos sonhos, nossas utopias. Caso contrário, o outro imediatamente se transforma em um inimigo. Essa é uma predisposição da natureza humana desde sempre. Agora, isso tem sido, pelo menos eu tenho percebido assim, valorizado né, nesse ambiente tecnológico de bolhas, de engajamento, onde você é levado a acreditar que o mundo se parece com a sua bolha. Então você está ali somente recebendo as mesmas notícias, as mesmas informações. É, e hoje em dia, com esse fenômeno né, bolsonarista das pessoas na rua tal, isso está muito claro. Eu, eu acompanho algumas pessoas que me seguem tal, e eu vejo algumas postagens assim totalmente fora da realidade, que só são possíveis de se assimilar uma vez que você esteja vivendo aquela única realidade, e qualquer outro reflexo que não se pareça com aquilo se torna uma mentira um inimigo, alguém a ser atacado, é por isso também e aí não é só o bolsonarismo, mas também, que todo regime que tenta se implementar como uma cultura única imediatamente se volta com contra vozes divergentes imprensa é sempre um, uma vítima nesse processo e nesse caso eu não estou dizendo obviamente que a imprensa é perfeita, né? que a imprensa é pura é santa, porque nada é, ninguém é e a expectativa de que algo seja puro e santo já demonstra a distorção do meu olhar mas é importante que haja vozes divergentes, vozes diferentes e se a gente não tolera isso meça por si próprio né? se qualquer voz divergente é aquilo que você crê ou pensa se incomoda a tal ponto de você apontar para aquela voz como um inimigo e, e necessariamente identificar naquela pessoa má intenção Ao ponto de ser aniquilada, de ser presa, de ser afastada, de ser rechaçada Você está fazendo exatamente o mesmo que foi feito na Idade Média Na época da Inquisição, por exemplo Onde se justificava queimar né, mulheres porque elas eram rotuladas de bruxas esse comportamento humano sempre se repete ele muda a linguagem, muda o discurso, como eu disse ontem, muda os ismos, mas ele está identificado na nossa natureza começar a percebê-lo em mim a partir dessas características que eu descrevi agora há pouco, é fundamental para que ele não seja levado adiante enquanto a gente não percebe na gente essa, essa predisposição isso só vai aumentando, aumentando aumentando como um monstro que no fim das contas nos devorará é isso aí, obrigado, tá bom Plínio? José, bom dia Tô na escuta da rádio, obrigado meu amigo Um abraço pra você, obrigado por estar tá ouvindo A Rádio Inverso nesse sábado E ter se manifestado aqui dia Flávio, bom dia Inverso Estou me preparando pra ir trabalhar
5: hein? Feliz final de semana Fiquem todos bem Tá eu e o Choque aqui, ó Meu gatinho e o neguinho hein? Escutando a Rádio Inverso
0: Boa Anderson Bom trabalho pra você um abraço pro Choque pro Neguinho <risos> que estão aí contigo aproveitando o fim de semana tudo de bom, tá bom? Obrigado por se manifestar obrigado Ângela sempre com a gente aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã ela manda uma mensagem dizendo bom dia a todos que compartilham de tantos incríveis impulsos para um viver sempre mais claro e que um minuto anterior a esse jardim com todos os perfumes inesquecíveis o Beto tem razão essa é uma melodia sensacional, ela faz referência ao Mozart, né? Que foi um, uma indicação do Beto aqui. Obrigado, Angela. Bom fim de semana. Bom dia a todos. Eu tô um pouco atrasada hoje, viu? Vou ouvir o de hoje e o de ontem. Ainda bem, é a Thelma do Rio. Ainda bem que tem essa possibilidade, né, Thelma? O programa de hoje daqui a pouco sobe para o site da rádio, fica à disposição. No Spotify tá tudo atualizado. Hoje sobe mais um para o Spotify e assim a gente tem todos os programas disponíveis. Os três mais recentes, sempre no site da rádio e todos os anteriores no Spotify, no podcast Mensagens que chegam pela manhã. Flávio Inversos, hoje estou aqui de plantão, não tô ouvindo a rádio, mas meu coração tá sintonizado aí no jardim. Aqui no setor onde eu trabalho também é um lindo jardim. Feliz sábado a todos, nos diz a, a Cléo. Deixa eu ela mandou uma foto de um lugar aqui De hospital, né, que a Cléo trabalha, né? Outro dia ela falou com a gente aqui que trabalha no. Numa UTI de crianças, né? Num tratamento oncológico, um lugar assim que deve ser dureza, né? para trabalhar. Mas dureza pra gente que não tá acostumada, né? Pra quem tem vocação, acaba virando uma missão até. E ela nos manda um alôzinho. Muito obrigado, Cláudio. Deve ouvir então o programa depois na reprise. Então já aproveito e agradeço por mesmo trabalhando, mesmo não podendo ouvir. Mandar um alôzinho para todos nós aqui, tá? A Nina também tá nos ouvindo e diz assim. Sinto que nos dias de hoje depois da pandemia, tem uma certa correria de viver o dia da forma mais plena possível o que, que você diz sobre isso, nos diz a Nina Nina, eu não sei exatamente o que, que você quer dizer com plena uh, não sei eu não, eu não percebo essa plenitude talvez eu perceba pressa talvez eu perceba angústia mas isso não é plenitude né? a plenitude não necessariamente é o excesso a pressa, eu tenho que fazer tudo eu acho que não. Né? É, aliás, eu, isso, esse é um fenômeno ainda que eu tenho prestado atenção e eu não tenho uma, uma definição em relação a isso. Eu acho que depois daquele momento mais complicado da pandemia, a gente trouxe uma dificuldade até para lidar com o outro, até para lidar com, com a vida, com os desfrutes da vida que ainda está em processo, sabe? Isso ainda não foi metabolizado, pela nossa mente, a gente ainda não entendeu esse processo pandêmico e assustador que nós vivemos, especialmente em 2020. De alguma maneira, em níveis diferentes, eu acho que a gente ainda carrega alguma coisa. Eu percebo isso em mim. Eu, por exemplo, antes da pandemia, era um cara que adorava sair e tá, almoçar, pegar carro, pegar a estrada... Depois isso diminuiu em mim. Né? Às vezes quando eu tenho que ir para algum lugar, eu penso duas vezes. tal, Não sei se você nota isso em relação a você também. A nossa relação com as cidades, com o desfrute da vida, se alterou. Eu não estou dizendo nem que seja para o bem, nem que seja para o mal, mas tem alguma mudança. Mas nessa mudança eu não vejo essa pressa de viver plenamente das pessoas. Pelo menos eu não tenho percebido assim. Mas é o caso de prestar atenção. Né, pra ver se eu tô enganado Se de repente está acontecendo mesmo e eu tô falando somente de uma experiência pessoal Pode ser também Mas muito obrigado Nina Deixa eu tocar mais uma música aí, aí, Nossa, já é quase nove horas hein? A gente já tá quase uma hora no ar aqui no Mensagens No sábado o programa Você notou que tem um ritmo um pouco diferente Um, um clima um pouco diferente tal. E tal Deixa eu tocar essa música aqui Eu gosto dessa música aqui ó Lá do começo dos anos 90 e participações também um pouco mais quietinhas, assim... Aliás, chegou uma um alôzinho aqui da Alessandra, que nos mandou um banner do Drummond de Edrade. Se eu gosto de poesia, gosto de gente, bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos a menos, amizade, amor... Acho que a poesia tá contida nisso tudo. É só uma expressão, né? Obrigado, Alessandra. A poesia só fala... Aquilo que está nas entrelinhas, assim como a oração, como a gente falava no começo do programa, o silêncio entre as palavras. Pra gente ler esse, nessa parte final aqui do mensagens que chegam pela manhã, você tá afim? Eu também.
7: Toda a cidade por um segundo parou numa imagem do mar separando eles dois e agora. Lugar, somos mais, que isso tudo devo parar, somos só um desencontro, somos lugar, somos mais que isso tudo, devo ficar todos os dias, ela encontra pedaço de vida de outras viagens cegas bobagens vem e vão Mais que isso tudo, ou devo parar? Somos só um desencontro. Somos lugar, somos mais que isso tudo, ou devo ficar por aqui. Hum, hum, hum.
3: Hum.
7: Encontro. Somos lugar, somos mais que isso tudo. Eu devo parar, somos só, som, desencontro. Somos lugar, somos mais que isso tudo. O devo parar, somos só, som, desencontro. Somos lugar, somos mais.
0: Esse texto do Rubem Alves começa assim Durante as duas últimas semanas, as duas últimas, eu tenho começado os meus dias cometendo um furto Eu não sei como, como evitar esse pecado E pra dizer a verdade, eu não quero evitar A culpa é de uma amoreira Que desobedecendo as ordens do muro que a cerca, lançou seus galhos sobre a calçada E nesse caso, eu nem me sinto tão culpado assim não satisfeita encheu-os de gordas amoras, pretas, apetitosas, tentadoras, ao, ao alcance da minha mão. Parece que os frutos são, por vocação, convites a furtos. Basta mudar a ordem de uma única letra. Eu penso que o caso da Moreira comprova essa tese linguística. Tudo tem a ver com o nome, pois a mora, é palavra que se repetida muitas vezes, amor, 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 vira amor. Não é isso que é o amor? Um desejo de comer, um desejo de ser comido. O muro, tal como o mandamento, diz que é proibido. Mas o amor não se contém, e travestido de amora, salta por cima da proibição. E foi assim no paraíso. Os poucos transeuntes que passavam ali. Naquela hora da manhã, talvez se espantassem ao ver um homem de cabelos brancos colhendo amoras proibidas. Mas se prestarem bem atenção, vou ver que quem está ali não é um homem com cerca de 70 anos. Não, quem está ali é o um menino. E como foi o próprio filho de Deus que disse que é preciso voltar a ser menino para entrar no reino dos céus, eu colho e como as amoras com convicção redobrada e praticamente religiosa. E para que não parem dúvidas sobre a inspiração teológica do meu ato enquanto o mastigo e o caldo roxo me suja os dedos e a boca vou repetindo as palavras sagradas Tomai e bebei esse é o meu sangue A divina amora, a graciosa dádiva sacramental começo assim o meu dia, furtando o fruto mágico que opera o milagre por todos sonhado de volta a ser criança e assim revigorado no corpo e na alma por esse maná Divino caído dos céus, prossigo na minha caminhada matutina. Ando não mais que cinquenta passos e estou sob uma longa alameda de pinheiros. Neles não tem nenhuma fruta que eu possa roubar, pois nada produzem que pode ser comido. Pinheiros no são para a boca. Pinheiros são dádivas aos olhos. E ainda é muito cedo. O sol acabado de nascer ilumina os seus espículos verdes que brilham com, como agulhas de cristal. E eu me lembro de ler é, um texto de Corbezier que dizia que as alegrias essenciais são o sol, o espaço e o verde. Mas os pinheiros sabem mais que o arquiteto e a alegria de luz acrescentam alegrias do cheiro. Respiro fundo e sinto o perfume de resina. Se me perguntar no que eu penso... Eu respondo com um verso tal... O barulho da água diz o que eu penso... Penso as amoras... Penso os pinheiros... Penso a luz... Penso o sol... Penso o cheiro da resina... É tempo da floração... Das sibipirunas... Verdes e amarelas... Elas crescem dos dois lados da rua... Transformando num longo túnel sombrio... E durante a noite suas folhas caíram, cobriram a calçada e transformaram a calçada num tapete dourado. Desço da calçada, ando no asfalto para não pisá-lo e eu me lembro da voz misteriosa que falou a Moisés dentro da sarça que ardia dizendo tira as sandálias dos seus pés, pois o chão de pisas é santo. E para contemplar esse espetáculo é necessário levantar cedo, pois logo as donas de casa com suas vassouras vão trazer de restaurar no cimento a sua fria limpeza e isso me dói. Dói com a dor que vem o pensamento. Eu pergunto-me sobre a educação perversa que fez com que as pessoas se tornassem cegas para a beleza generosa das árvores, tratando as suas flores como se fossem sujeira. Mas as e diferentes à cegueira dos homens e das vassouras, vão repetir o milagre durante a noite de novo, e amanhã as calçadas vão estar de novo, cobertas de ouro. Eu caminho um pouco mais e chego ao bosque dos alemães. Espera-me ali um outro deleite O deleite dos ouvidos Tem uma infinidade de cantos de pássaros Que se misturam ao barulho das folhas Sopradas pelo vento Eu não estou sozinho Eles me fazem companhia, muitas vezes E fazem companhias também Outras pessoas que chegam Entregues ao exercício matutino De andar e de correr Elas estão ali por medo de morrer antes da hora Fazendo ginástica É preciso exercitar o coração Mas parece que é só isso que exercitam Pois, por mais que eu me esforce, eu não consigo perceber em seus rostos sinais de que estejam exercitando também o deleite dos olhos, do nariz, dos ouvidos. Correm e caminham com os olhos fixos no chão, graves, concentrados, compelidas pelas necessidades médicas e, por causa disso, por não saberem ver e ouvir, não se dão conta de um comovente caso de amor que ali se desenrola. Percebi o romance faz muito tempo, quando ouviu os gemidos que vinham do alto, lá em cima, longe dos olhares indiscretos, um gigantesco, gigantesco eucalipto e uma árvore de rolha se abraçam. E os seus galhos entrelaçados revelam o amor dos namorados. Eu acho, mesmo, é que fazem amor. Pois quando o vento sopra, fazendo suas cascas se esfregarem uma na outra, elas gemem de prazer e também gemem de dor. Ando toda manhã. Ando por razões médicas, é verdade. Mas mesmo que não existissem, eu andaria da mesma maneira pelos pensamentos leves e alegres que a natureza me faz pensar. Boa psicanalista é a natureza sem nada cobrar pelos sonhos de amor que nos faz sonhar.
6: É isso aí, Flávio. Eu tava na ponta da agulha, né? O... O... O Mozart. E... Fiquei muito feliz mesmo é isso aí é filosofia poesia música tudo vira um uma coisa maravilhosa e comentário que a ângela fez que a música era era bonita eu me lembrei de uma coisa que eu eu imaginei uma coisa já é um um, um indício de que o grupo que você está preparando aí com todo carinho, com toda paciência para a gente, é assim, é a gente interagir entre nós, mas não de uma maneira, não naquele engajamento político, naquela coisa de a gente começar a discutir futebol, política, religião, como diz o, o velho ditado lá, né? Não é isso, a gente. O legal são essas coisas. A gente interagir de uma maneira diferente e agradável. É isso aí. Fico feliz. Um bom final de semana para você e todos. Valeu, amigo. Até segunda. Se, se
0: o acaso assim permitir. Valeu. Um abraço, Beto. Obrigado.
8: Quando o dia entrou...
5: a mágoa não mora mais em mim já passou desgastei já lá do fim é preciso Colo a ferver O teu sangue da flor Já não quero
0: Nós tocamos a pista, já deu para voar sem pane. Voo muito tranquilo hoje, né? Cada voo é um é um voo, né? Você sabe que tem dias com muita ventania, onde o voo é turbulento e aí você tem que fazer as correções, tá? Os passageiros sempre com cinto, outros são mais tranquilos, sem nuvens, somente o céu azul, né? Pouco vento, tal. E o pouso, eu a gente decolou falando sobre a pane que eu tive aqui de internet, não sabia nem se o programa conseguiria chegar ao final, mas deu tudo certo. Pousamos tranquilamente, nesse sábado, sempre numa energia um pouquinho diferente o programa e é o que eu tenho dito sempre, eu tenho cada vez mais é, permitido que o programa responda a energia de quem faz e, e nós todos, né? Eu, você, quem tá aí do outro lado, interagindo quietinho ou quietinha aí o programa também fica mais quietinho ou quietinha e assim a gente vai a cada dia trazendo algo que esteja conectado com a gente respondendo aquilo que nós somos e como estamos e como vemos enfim e que essa esse voo esse momento que nós tivemos aqui por mais de uma hora seja bom seja suficiente seja importante para tornar o seu sábado mais leve e melhor que seja assim hoje, que seja assim no fim de semana mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, aliás, deixa eu te avisar o seguinte uh, hoje é dia 26 tá, semana que vem eu vou tirar uma semana de folguinha eu vou ficar um pouco longe da rádio postagens eu vou fazer pouco, tal. Tá? eu vou precisar parar um pouquinho né? eu tenho feito isso é, de maneira cada vez mais frequente, no meu dia e de uns tempos para cá, eu, eu aprendi que é importante mesmo fazer pausas, fazer silêncios e então na semana que vem vai ser assim. Não vai ter programa ao vivo nenhum dia. Na próxima semana somente, depois o programa volta. E nesses dias eu vou colocar sempre uma reprise, vou escolher uma reprise legal para colocar nesse horário para que às 8 da manhã, por mais que a gente tenha acesso para ouvir os programas depois, pelo, pelo Spotify e, e por outros recursos, mas é legal ter na rádio às 8 o programa, até porque tem o hábito de muita gente de, nesse momento, acessar a Rádio Verso e acompanhar. Então, na, a partir da segunda-feira que vem e até sexta-feira. É, sábado talvez também o programa vai ser uma, alguma reprise aí na outra segunda deixa eu ver aqui dia 28 fim de semana, a outra segunda é dia 2 exato, aí no dia 2 é, não, 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 é não, dia 9 nossa, eu tô viajando aqui aí o programa volta, tá bom? mas eu vou avisando tudo isso pelas redes sociais pelo, pelo Instagram, se você não tá no meu Instagram acessa lá Flávio F. Siqueira pra gente ter um canal a mais pra se comunicar Tá bom? Obrigado mais uma vez. Um beijo pra você. Se cuida. Boa semana, né? Não só bom fim de semana, mas boa semana, já que a gente só se fala ao vivo agora na volta, na outra segunda-feira. Mas de, algum, de qualquer maneira, a rádio vai estar aqui, os programas vão estar aqui, os conteúdos todos vão estar aqui à sua disposição. Um beijo, se cuida e fica bem.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira, Rádio Império.